0: Привет! С вами подкаст Ковендур и я, его бессменная прекрасная ведущая Евгения Спачненко. И еще две, тоже бессменные, ну, конечно, не такие прекрасные, как я. Но в принципе тоже вполне ничего. Ведущая это Олечка Птицева. Привет!
1: Мы просто спим меньше, чем ты. У нас время быстрее в Москве идет, мы знаем. Вас там перевели и замедлили. Мне кажется, это так работает. общем,
0: у вас какая-то временная аномалия, но мы сегодня об этом поговорим. И Мариночка Казинаки. Привет! Ну, слушайте, я, конечно, шучу постоянно как-то очень глупо э, со всеми этими подводками. Я надеюсь, что вы, дорогие слушатели, это понимаете, потому что я считаю девочек великолепными, талантливейшими, прекраснейшими. И вот сегодня у нас есть повод поговорить о нашем чудесном даровании Ольги Птицевой. Но перед тем как мы за нее возьмемся, расскажу вам историю. Сегодня. И я поехала покупать гирлянды. Я купила их, они очень красивые, светящиеся для того, чтобы пережить ноябрь и сегодняшний выпуск, потому что мы будем говорить о страшном. И о страшном надо говорить обязательно со светом в сердце, ну или хотя бы на подоконнике в виде гирлянд. Поэтому вы тоже зажгите там какую-нибудь звездочку, свечку и поехали. Предлагаю поздравить Ольгу Птицеву с выходом ее триллера. Первого?
1: Да, триллер первый раз. Просто вообще в первый раз в первый класс. Спасибо,
2: Ура, Ура! Ура! Ура, товарищи, ура! Ну что... Край чудес действительно уже появился в продаже. Вообще, кстати, достаточно неожиданно, потому что, насколько я помню, мы чуть позже ждали да, твою книгу, и тебе да. как-то прям так сообщили. Оля, она уже в
1: магазине. Да, ура, она пришла. Ее уже раскупили. Еще пока нет, но скоро это произойдет, я верю.
0: Ну, знаете, мы обычно к обратным новостям привыкли, когда мы ждем, что книжка выходит, а нам звонят и говорят, ой, она не вышла, и мы не знаем, когда будет. Да, может и не выйдет. Это точно. Поэтому пускай вот такие случайности приятные, они происходят ходят почаще.
2: Да, Так, ну что, птиц, давай, каратенечка, а то у нас, в принципе, я вот подумала, выпусков про наши книги уже становится больше, чем нормальных выпусков, потому что из-за того, что нас много, мы мы что-то слишком продуктивными выглядим, мне кажется.
1: Ну, это было такое затишье-затишье, а сейчас оно как-то прям одно за другим как пошло, как пошло, но это приятно. Я что-то вспоминаю, что год назад, прям буквально ровно год назад, на одно из последних занятий к нашему первому курсу YA который был в Creative Writing School, пришла прекрасная Алина, выпускающая редактор Clever Trend Books, и рассказывала, что им просто необходимы триллеры и хорроры в русском сеттинге. Очень прям ей хотелось издать что-нибудь такое. Я помню, что я болела. У меня-то гайморит был, температура, антибиотики. Ну, короче, прям песня какая-то. И я, значит, сижу, слушаю ее так полуха, а потом думаю, подождите, но ну у меня же есть задумка на такую книгу. Боже мой! И вместо того, чтобы пристраивать книги наших дорогих студентов, я пошла решать свои, да, их. И всех, да, на спин плюнула. Вот, я, значит, пошла срочно все свои повисшие книжные планы возрождать. И это было год назад. И смотрите, вот через год вышла книжечка. Я думаю, что это было продуктивненько. Приятно
0: совершенно точно когда у тебя появился план написать про заброшенную больницу
1: и вообще как это произошло тут надо вернуться в далекий 2008 год я тогда жила еще в донском тульской области и у меня только-только появился интернет знаете он был такой мерзотный ну вот когда такой диалаповский, такой т П, Ну, вот, в общем, такой он был. Вот. И я старалась, я репетировала перед записью, чтобы получилось достоверно. Вот. И самый ад, что он был, подключался через телефон городской. В 2008-м, подожди. Ну, у нас не было, да, у нас не было там возможности провести оптоволокно и вообще что-то. У нас был диалаповский интернет, где-то 2007 2008 ну. да. Ну, прям Глуш Саратов. И самый ад был, что у нас был телефон на одной линии с соседкой мерзотной. И когда я сидела в интернете, соседке определенно точно в этот же момент нужно было, не знаю, вызвать скорую, позвонить сестре, ну, короче. И она постоянно приходила и ругалась на меня. Поэтому в интернете я могла сидеть только поздно ночью, когда эта старая швабра спит. Ну, или не знаю, висит головой вниз, как я представляла, как она проводит свое а, свободное время. Вот. И... А потом ее съел китайцы. Нет, ее не съел китайцы. Я насколько знаю, она до сих пор жива, очень стара и абсолютно сумасшедшая. Вот. И в общем я, значит, ночью сидела и листала интернет, этот непонятный зверь. И мне очень было интересно почитать всякие городские легенды, особенно городские легенды про Москву. Потому что я знала, что сейчас еще чуть-чуть, и я в Москву эту перееду. И там было про второе метро, про призраков дома на набережной, про капища в Царицыно, в общем, про самые вообще страшные вещи, включая патриаршие пруды булгаковские, где постоянно что-то какая-то дичь происходит. Теперь-то я знаю, какая дичь происходит на патриках, но тогда она оказалась мне более таинственной, чем Лучше есть на самом кафешки деле. кафешки погуглила птица. О чем ты, господи, какие кафешки? Я... Макдональдс. Помните, мы записывали э, да. выпуск про Макдональдс? Вот, вот это то, что я могла тогда нагуглить. Так вот. И я нашла сайт, который называется «Мракопедия». А, там просто вырви глаз. И там был куча всех этих легенд. И огромное количество статей было посвящено Ховринской заброшенной больнице. И я читала, и это было просто какое-то сумасшествие, потому что они там еще, знаете, пишут достоверно, что ты реально начинаешь верить. Вот настоящая городская легенда, когда есть привязка ко времени, к к официальным организациям, к каким-то там локациям, и ты правда веришь, что это все. Вот давайте я вам прям коротенько расскажу про этот фольклор, чтобы вы вообще понимали, почему меня так сильно проперло. Если кто-то не знает, Ховринскую больницу начали строить в 1980 году. И 12 лет активно строили. А в 92-м, ну, когда Союз, Советский Союз развалился, денег на ничто не было ни на что, они, в общем, заморозили строительство. Причем к этому моменту больница была полностью уже построена. И туда только не вносили еще особо там мебель, технику, ну вот это все. А остальное внутри уже все было готово. И вот ее заморозили. И существует несколько официальных версий, почему ее заморозили. Первая версия, что денег нет, не хватило на это все, что, в принципе, мне кажется, правда. А вторая версия, что больница была построена. построена. Построена на подземные речки, лихоборке. Лихоборки, друзья мои, там речка, лихоборка. Вот, и там эти. Воды...
2: Есть же станция теперь МФЦ Да-да-да,
1: вот эти вот воды Лихоборы Лихоборы. И, в общем, это воды подземные этой лихоборки Подтопили, ну, получается, наверное, подвал Ну, в общем, вот эти нижние все Сваи больницы И она начала потихоньку сползать Короче, нельзя было и функционировать И каким-то образом это все поправить было невозможно Но, как я уже сказала, денег ни у кого не было в тот момент В общем, закрыли это здание. Сказали, что ну потом разберемся. Заморозили и не разобрались. А если посмотреть на Ховринскую заброшенную больницу сверху, то больше всего она похожа на знак амбреллы из обитель злак. Она похожа либо на него, либо на знак биологически активных материалов. Короче, на ну, ну, звезды просто. Да, она не могла не стать местом. Сборище всех легенд, которые только можно придумать. В общем, этот разветвленный крест Ховренки стоит в течение 40 лет, с ним ничего не происходит. И, конечно же, к ней начали стекаться все неформалы Москвы неформалы, какие-то подросточки непонятные, и в маргиналы местные, бомжи, в общем, все, кто только можно. И к концу 90-х ХЗБ вообще стала центром притяжения для всех вот этих вот странных людей. Понятно, что ее очень быстро засрали, это факт. Там на всех стенах были граффити, понятно, что упоминались мужские половые органы постоянно, вот бутылки, банки и прочая гадость, обвалившиеся разграбленные фасады, э, лестницы без перил, шахты лифтов. Но это не мешало людям наполнять Ховринку безумным количеством легенд. И главная, конечно, легенда, что в подвале Ховренской заброшенной больницы обитали сектанты, э, секты Немастор. Поклонялись они дьяволу, разумеется, и устраивали кровожадные служения, мессы черные. И поэтому всех пропавших людей в районе севера Москвы нет, дело приписывали, что сектанты забрали, значит, к себе туда, в подвальчике. Ну, шутки шутками, но там, правда, периодически находили и тела людей мертвых, а огромное количество тел всяких собак и животных, причем зачастую расчлененных и в каких-то странных локациях, и странных эм, символах абсолютно какой-то кровавый место. Ну, то есть, вы понимаете, жуткое место и, правда, опасное. Собственно, потому, что оно такое опасное, я туда ни разу не приехал Внутрь меня тупо туда не пустили потому что к 2010 году когда у меня появилась возможность там побывать внутри. Ну, там стало совсем уже невозможно, потому что там обваливались лестницы. И у тебя уже
0: была титановая нога в тот момент. Нет,
1: нога появилась чуть позже. Ну, а, их жаль, очень жаль. А очень как было жаль. бы
0: хорошо завернуть
1: тогда? Да, Я, да, да, спасибо, Жень. Вот, и, в общем, это стало страшным местом именно физически. Можно было там упасть куда-нибудь и поломаться. Собственно, так и происходило. И самое знаменитое место Ховринки – это монумент Край посвященный а, некому молодому человеку Алексею Краюшкину, который спрыгнул в шахту лифта. Сам спрыгнул, его столкнули, так никто и не разобрался. И к этому месту люди до сих пор ну, до сноса приходили, приносили зажженные сигареты, оставляли всякие свечки и цветы. И там же была эта знаменитая надпись, что больница ⁇ это край чудес ⁇ зашел в нее и там исчез. Собственно, вот поэтому моя книга и называется ⁇ Край чудес ⁇ Вот. Так что мысль, что я обязательно напишу про Ховринскую заброшенную больницу, была со мной долгие годы. Потому что, конечно, ничего загадочного в этой больнице не было, но я постаралась наполнить ее максимум жути.
2: Тут теперь точно стало всем понятно, почему это хоррор, но у меня такой вопрос. У-у-у. Ты, в принципе, перед этим уже писала «Там, где цветет полынь»? И, в общем-то, это не самая радужная книжка. Ну, Такая не самая веселая. Ее, конечно, ее нельзя назвать хоррором, да, это все-таки мистика, ну, Такие с элементами Социальные какими-то триллера драмы. тоже. Mm-hmm. Да, и получается, ты как будто бы плавно, так вот перескочив через там болотного края, все ну, перешла в такой более похожий, но более сложный жанр, как мне кажется, да, в жанр хоррора. Ты когда вообще решила, что ты после полыни все-таки будешь еще писать вот в таком мрачнике, и, может быть, даже пойдешь в что-то более жутенькое?
1: Мне кажется, что полынь более жуткая, потому что она более реалистичная. Ты там все-таки будешь бояться живых, а не мертвых. А ХЗБ такой классический триллер, саспенс, хоррор. Mm-hmm. А, потому mm-hmm. что он скорее на пугалочках. Да? Там постоянно что-то за mm-hmm. поворотом ждет наших героев. С ним постоянно что-то встреча случается. Они а, чего-то боятся. И вообще для меня было очень интересно разобраться с природой страха. Как мы на него реагируем, как мы отрицаем страх, а потом принимаем вот его. Что. Да, мне было очень интересно поразмышлять, как страх с нас еще и маски все сдирает, но не те, которые медицинские, а которые вот мы носим каждый день все этот наш инстаграмный лоск, как быстро мы остаемся перед страхом голенькими и настоящими, вот. И тут наложилось мое желание поработать вот с этим материалом и желание Клевер трендбукс издать книгу в жанре хоррор именно и хоррора. И это такой был для меня, ну такой челлендж, смогу ли я не просто рассказать историю интересную. Там, увлекательную, страшную историю но еще и вложить в нее под смысл нужный мне размышления mm-hmm. которые вот я крутила вокруг темы страха Тебе это удалось? Ну, посмотрим. Как ты сама считаешь? Посмотрим.
2: Нет, да, давай, давай как, как считает автор? Как
1: считает автор? Автор считает, что он приложил максимум усилий, которые были возможны, uh-huh. чтобы получилось. История точно получилась увлекательной. Это я уже знаю по первым отзывам. И те люди, которые читали уже книжку, в первую очередь, там, критики, блогеры, там, Лен Васильева, моя любимая, они говорят, что это, в одной, с одной стороны, очень жутко, а с другой стороны, хватает еще и поглубже. Не просто за вот этот страх напугаться, но из-за страха, потому что тема такая под нарративом.
0: Вот на своих
1: ковендурских
0: писательских курсах мы очень часто говорим нашим студентам, что работать в реалистичном сеттинге, даже с элементами мистики, городской легенды, намного сложнее, чем в выдуманном сеттинге. Ну, потому что есть фактура, которую ты не можешь не проверить. Расскажи, как тебе было с этим, ну, особенно вот после «Брата Болотного края» и «Сестер озерных вод», которые вымышленные книги, там можно было писать о любой деревне, у тебя вокруг... Мог какой-то лес расти, озера появляться. Много у тебя работы отняла проверка фактуры? И вообще, как это происходило?
1: Мы подписали с девочками договор, что я им, значит, летом сдам книжку в январе. А договорились, что этот проект с нами случится вот как раз в ноябре и с ноября по январь я занималась ресечем. То есть я посмотрела все возможные видео про Ховринскую заброшенную больницу, которые можно было найти на Ютубе. Я прочитала все возможные статьи про это. Я общалась с ребятами, которые туда ходили, которые там сталкерили. Я посмотрела все эти фото, которых огромное количество в прекрасном сообществе ВКонтакте с Ховринской заброшенной больницей. Там прям собрана вся антология всех материалов, которые возможны. И, конечно, я в этот момент жутко расстроилась, потому что я поняла что внутри ховренки не было ничего, то есть к 2010-му, ну десятому 20, началу, там конец десятых годов в ней уже не осталось ничего, вынесли все, что было не приколочено, а потом вынесли то, что было приколочено. То есть по сути к моменту сюжета этой книги Ховринская заброшенная больница представляла из себя загаженную бетонную коробку, которую, конечно, надо было сносить как можно быстрее. И я очень расстроилась и даже подумала, что, наверное, я откажусь от проекта, потому что невозможно в эту локацию поместить историю. То есть, как я буду описывать, как герой просто ходит по загаженным коридорам по пустому коридору? Да, да? очень интересно, кругом бетон. Очень страшно, Ой, ребят, страшно вообще.
2: ребята, вообще. Мы верим, да, бдит, да Спасибо. Все
1: самое страшное. Ой, я сейчас
2: так напугалась просто на 56 странице, они открыли дверь, а там еще один пустой коридор. Страшнее
1: ничего не придумаешь. Самое смешное, что вначале наши герои реально так думают, они реально там первую главу просто идут по пустым коридорам и такие: что мы будем здесь снимать, господи? То что идут они с желанием снять псевдодокументальный фильм, посвященный Ховринской заброшенной больнице, и сталкиваются с тем же разочарованием, с которым столкнулась я. Но потом я подумала, все-таки я пишу фикшн. Это не нон-фикшн, это не документальная книга, посвященная заброшке. Поэтому я могу менять ее в той мере, которая нужна моему сюжету. Поэтому там появляются детали интерьера, если можно так сказать. Там изменяется немного локации. Например, край Вот этот монумент края, он находится всего на втором этаже. А в моем сюжете, когда герои доходят до края, этот уже, это во всех смыслах, они доходят до края. Это уже кульминационная сцена, которая просто невозможна на втором этаже. И понятно, тут я решила, ну окей, она у меня будет на восьмом, и что вы мне сделаете за это? А, поэтому у меня был план а, расписанный, нарисованный реальной ховринги. На него я...
2: У меня вопрос к реальности, кстати, в этот момент. Как край мог оказаться за втором этаже? Я не знаю.
1: Почему они прыгали с второго этажа? Это читерство. Еще бы с первого. Это такая романтичная история, что значит Краюшкин пошел, значит, спрыгнул, чтобы навеки остаться в ХЗБ Чувак, со второго этажа прыгал. Ты умер от стыда за свой поступок. Вот. В общем, неловко да, как-то вышло, поэтому окей, на восьмом этаже. Поэтому у меня был план ховринки, реально существующий. На него я наложила тот план ховринки, который нужен мне, И уже вот в этот кадавр я засунула все сюжетные ходы. То есть вот на этом этаже они заходят, вот сюда они, значит, идут. Вот здесь они встречают вот этого героя, здесь этого, здесь с ними происходит вот это, вот сюда они потом бегут, здесь они прячутся. Поэтому если э, начать прослеживать э, сюжет э, края по э, плану реально существующей, реально снесенной Ховринки, то, конечно, там ничего не сойдется во многих местах. Но я себе позволила такое фан-допущение. Если уж у меня там некая таинственная тень ходит за героями, то пусть и территория больницы немного отличается. Но самые главные знаковые места ховренки там присутствуют. И знаменитая многоуровневая крыша, и яичная палата, и очень жуткие купальни физиотерапии, которые, понятно, за время бездействия больницы были наполнены ржавой водой, очень похожей на кровь. И все это я собирала любовно и несла в книжечку, и получала ни с чем не сравнимое удовольствие. Ну, судя
0: по твоему энтузиазму, тебе правда это понравилось, так что тут у нас налицо случай, когда работа с реальностью, с фактурой оставила автора очень
2: довольным очень испуганным. Тогда, знаешь, такой вопрос. Почему сейчас опять был Ян Далт Ну, то есть, был же вариант, да, например, поработать э, со взрослыми героями. Я знаю, что у тебя есть там взрослые герои, не те, которые действуют, да, и создают на ну, вообще основное движение в книге, а те, те которых они встречают, да. И это тоже такие фактурные персонажи, мы не будем пока спойлерить, но вы увидите, про которых, ну, конечно же, хочется узнать, да, вот с их точки зрения, а это что было, а почему так, почему вот тут вот так вот получилось почему этот чувак вот такой и делает вот так и вот там. И когда случился этот выбор сразу или вот по ходу поиском отчасти, что ты будешь писать все-таки за героев подростков и в первую очередь решать вот проблемы тех самых молодых взрослых, да, про которых эта книга написана.
1: Герои мои там молоды, они все закончили уже школу, но все находятся uh-huh. еще вот в этом вот периоде, когда я еще не знаю, кем я буду, когда вырасту. И мне кажется, что взрослые люди туда бы не поперлись. А, даже общаясь с ребятами, которые вот когда-то там сталкерили, а теперь они уже взрослые, серьезные чуваки, они говорят «Господи, как я там шею не сломал?» Что я там искал, ходил по этим темным коридорам, ничего там не происходило, сам себя пугал. Понятно, что люди взрослые совсем по-другому это все ощущают, и навряд ли бы они туда поперлись. Поэтому мне нужны были молодые герои, которые идут туда с какой-то мотивацией. Мне не хотелось писать историю про то, как люди, такие влюбленные в мистику, пошли и испугались, потому что хотели испугаться. Моя главная задача была отправить туда героев-скептиков и посмотреть. Смотреть, как страшно... Этот скептицизм с них как шелуху, а потом за скептицизмом и все их маски тоже с них скидывает. Поэтому появилась Кира Штольц. Она молодая девушка, закончила школу, поступила в школу нового кино и хочет стать режиссером, мечтает вообще это сделать. Но, к сожалению, ей по всем правилам креатив мешает кое-что, а это кое-что, проблемы дома серьезные. Ее любимый дедушка, у него деменция, И это очень сильно меняет жизнь в их семье. И поэтому Кира понимает, что он не справляется и хочет съехать от родных. И для этого ей нужны деньги. Первая мотивация – деньги. Второй герой – Тарас Мельников. Он нас оператор. Он дружит с детства с Кирой. Они вообще кореша и братаны. И его главный страх – попасть в армию. И тут, конечно, был большой вопрос по поводу этой мотивации, потому что девочки из Клеера мне говорили, по-моему, это не очень актуально для а, современных подростков. И я устроила опрос, боятся ли современные парни попасть в армию, и оказалось, что они боятся этого сильнее, чем, м, дайте подумать, все, коронавирус, фигня. Нежелательная не знаю, беременность, долги, ничего переживем. Фигня. Я не знаю, большие долги от онлайн-покера, да ладно, все бывают, но главное не попасть в в армию. Поэтому Тарас мой очень боится попасть в армию. Он такой достаточно мягкий чувак, но когда он злится, он просто теряет себя и способен на настоящую жестокость. И это тоже его страх. Он боится, что там он потеряет ту, ту гуманность, которую в себе ценит. И поэтому он хочет откупиться от армии. И ему нужны деньги. Снова мотивация денег.
2: Так это же прям про Правда? нас история. Да? Нет, да, Подожди, да, я же
1: знаю, сказали, что кто из взрослых
0: людей попрет, я сразу же промолчала, потому что мой Сергей обожает просто YouTube канал, где чувак ночует в заброшенных домах якобы с привидениями. Там он ходит с камерой, снимает сам себя, а там мячик выкатился.
1: Господи, да, я знаю этого чувака, и он вот, снимал вот, ховренки. И он вот, и Сергей просто героя. очень хотел бы
0: тоже переночевать в заброшенном доме или замке. И я не знаю, можно считать его взрослым? Взрослым ему, сколько там, 32? А, или... не, а, окей, он молодой хорошо.
1: взрослый. Я скажу он ему, что он взрослый. еще вписывается. Да, я, я сейчас просто, подождите, я сейчас скажу, как зовут этого чувака, если вам интересно. Просто он прототип еще одного героя. Его зовут Дима Масленников. У него хрен хреново туча подписчиков и 5 миллионов просмотров видоса, да, как он да, ходит и да. пугает себя в Ховринке. А, когда я смотрела этот блог, я просто думала, что чувак же делает как бы на этом деньги. Он же реально ну, не верит в это все. И мне было очень интересно при- прописать такого героя. И поэтому в моей книге появился Слава Южин. Он блогер. Вся его жизненная проблема в том, что его заставляют рекламировать в блоге всякую хрень, которую он не хочет рекламировать, и они очень сильно его достали. Ему денег не надо, деньги у него есть. Он
2: вот она, актуалочка. Да,
1: блогер-миллионник, все у него хорошо, у него есть девочка-контент-менеджер, которая вот трясет из него рум-туры и э, очень хочет, чтобы он наконец-то записал рекламу, посвященную электрической электронной щетке, э, которую ему уже оплатили, он деньги потратил, и все никак не снял контент. вот и Это главная его внешняя проблема. Но у Южина в семье случилась большая трагедия несколько лет назад, которая очень сильно разом... эту семью э, разомкнула. И он остался, по сути, один, никому не нужен. И э, он хочет прийти в Ховринку, чтобы разобраться, почему в его семье это произошло, потому что трагедия произошла с его братом да, в ковринской ага, заброшенной больнице. И он понимает, что ее скоро снесут, и у него не будет другого шанса, и поэтому он решает пойти туда типа снять э, документальный фильм, потому что он не может даже себе признаться, зачем он туда идет. Он не знает, зачем он туда идет, ему просто надо. И он набирает команду наших э, друзей э, Тараса и Киру, и они вместе втроем с проводником, которого Южин находит на одном из тематических форумов, они отправляются в хоринку снимать этот фильм. И первую там, треть книги, главная их проблема, что снимать нечего. Ну, поразумеется, что потом они забывают, что они что-то должны были снимать, потому что уже не до этого, друзьям нашим хорошим. Вот. Это я вам рассказала про героев, и из этого вытекает, что сделать их взрослыми было бы, наверное, не совсем правильно, потому что мне хотелось показать вот этот вот период, когда у тебя нет денег, но тебе они очень нужны, чтобы решить какую-то свою проблему, чтобы стать окончательно взрослым. Как будто это происходит именно так. Тогда ты еще веришь, что вот будут у меня деньги, вот тогда я все смогу. Я до сих пор так думаю. Короче, в общем, мне нужны были молодые герои, и они получились, конечно, не совсем юные, Не совсем там школьники, но молодые взрослые. И мне интересно посмотреть, как на них отреагируют Звучит очень здорово.
0: Можно я проведу параллель между тобой и Стивеном Кингом? Я надеюсь, ты не обидишься, потому что у Кинга есть книга горячо мною любимая. Это «Особняк Красная Роза». Я не знаю, читали вы, дорогие слушатели, или нет, но там о доме, который строился целое столетие, и понятно, что это дом с такой старинной американской историей, ну, насколько она старинная, может быть, но... 100-200 лет для дома — это много. И происходит какая-то чертовщина. Но там как раз команда людей отправляется исследовать эту чертовщину вот с таким явным желанием напугаться. И меня безумно радует, что появилась книжка про нас, про наши реалии, потому что я люблю такие истории. Я люблю вообще страшное на самом деле. Не знаю, вы обо мне это знали или нет. Очень люблю пугаться. И Для того, чтобы хорошо, качественно напугаться, надо себя соотнести с героем. И знаете ли, герой, который в двухсотлетнем американском особняке не сильно-то со мной соотносится, ну и там еще вот эта колониальная Америка, а тут... Практически про меня. Ну окей, ладно, я из Украины, но у меня э, в том районе, где я выросла, была вот такая заброшенная больница. Она тоже была достроена, и стоял каркас. Мне кажется, не только у меня, потому что началась перестройка, здание забросили, и множество историй о ней ходило, и про призраков, и про сектантов, и про маньяков. Почему-то вот, когда мне было лет 10, все очень боялись сектантов и маньяков. Призраков так себе, знаете, ну типа призрак, и ладно. А сектанты с маньяками нас пугали.
2: Ну, люди страшнее. Конечно. Вы уже понимали это.
1: То есть призрак может пройти, сквозь тебя тебе будет неприятно. А что с тобой может делать сектант?
2: Я просто, знаешь,
1: подумала, почему я спросила
2: еще про э, молодых героев. На самом деле тут же вообще все можно было развернуть в какую-то сторону вот этой вот большой интеллектуальной прозы, когда у тебя просто э, в середине этой... ХЗБ, сидит какой-то значит, бомж, и вот он там что-то рефлексирует. Это там тоже будет. Прошлое, Россия. Я знаю, я понимаю, я неспроста сказала, что герои же там такие есть. И просто прикольно, что если это сделать совсем по-другому, не делать ставку на нарратив и вот это все, оно становится с одной стороны такое что-то более привычное, похоже на нашу, вот правда привычную, даже уже какую-то ставшую классической, можно сказать, литературу про вот это вот, про оно, Но, с другой стороны, как же не хватает, правда, вот этих историй в стиле Стивена Кинга, где главными героями могут быть молодые персонажи или дети, или или персонажи, которые не рефлексируют всю историю Советского Союза и потом развала СССР, а как бы просто позволяют нам погрузиться в историю и прочувствовать что-то свое. Но вот мы сами говорили про то, что не хватает этой литературы с качественной, классной, динамичной историей, в которой, помимо этого, конечно, заложен и еще важный... Второй и третий слой. И снова стали вот этими классными парнями, которых да? сами очень ждали. И просто вот птиц теперь написала. Перед этим, значит, Сашка с городом вторых душ и другим настоящим. Да, тут глядишь ему с Женькой. Ну, что-то подожди. Такой родим. Может, у нее вот, там призрак Сталина будет. Мы
0: же не знаем, что там. За... Слушайте, смешно. Вот, про вот ты видишь, она да, сейчас про я Сталина. это
1: написала.
0: Смешно простали. Да, да, Сталина я я пишу
1: смешно про Сталина. Мы тут э, были <laughs> на обсуждении лонг-листа. Fiction 35, и мы обсуждали там кучу всяких книг, включая нашу с Сашкой на общую, Ну, в смысле выйти из шкаф и город тарегдуж. А, да, да. И а, были среди экспертов обсуждения приглашены прекрасные девочки ведущие подкасты Переплет, которые вот в, в своем подкасте обсуждали в том числе и наши книжки с Сашей. И они сказали очень крутую вещь, значит там уже все закончилось все обсуждение, все начали друг друга благодарить, все такие пуски, девочки взяли слово и начали очень благодарить Володя Панкратова за то, что он сделал эту премию, потому что, ну, конечно, это повод там прочитать много э, книг современных молодых авторов, там понять, чем дышит поколение. А еще, потому что в этом лонг-листе, единственном лонг-листе из вообще всех литературных премий, нет ни одной книги, которая бы рефлексировала Сталина. Это И получилось, что у этой двух с половиной часовой дискуссии было два девиза. Спасибо, что нет Сталина, и у каждого есть свой шкаф. Вот. Поэтому все, да, все немножко уже устали от Сталина, есть такое дело.
2: Да не немножко, мне кажется, уже Сталин устал сам, сам от литературы про такой... Сталина. Ребята, дайте Сколько мне можно? уже реинкарнироваться.
0: Я из-за вас не могу, из-за вашей общей памяти. Простите мне Хожу по мои грехи уже. Все, я уже хочу стать улиткой и отбыть свое наказание. И тут Ленин
2: такой. Нет, Подождите. Я в очереди был первым. Ты видишь, я уже там
1: позеленел и растекся. Хочешь смеяться? Между прочим, Ленина закрыли на карантин коронавирусный. Уж не знаю, то ли он нас заразит, то ли мы его, но переживания... Нет,
2: китайцы могут съесть Точно,
1: как они его раньше
0: не сожрали. Лежит такой живенький весь. Я вообще против китайцев.
2: Живее любого
1: пангарина. Дорогие китайцы, если вы слушаете нас, Женя не обобщает, имеет в виду далеко не вас. Да, не вас. У меня
0: папа не любит евреев, а я против китайцев. Женя, не закапывай нас, пожалуйста. Ну ладно, я с папой спорю на эту тему. Подождите, я да.
2: Ну, я надеюсь, что просто евреи не любят Женниного папу. Да, Я вот тут их поддерживаю. не Знаете Так, давайте
0: поговорим про издательство, потому что у нас у всех был долгий период работы с ССТ, а потом еще более долгий период восстановление после этой работы. Правда, было тяжело, было много ошибок с нашей стороны, много ошибок со стороны издательства. Не хочу вообще говорить о том, кто прав, кто виноват, но вот скорее о том, что, наверное, решиться на повторную работу с издательством вот таким... Классическим было нелегко. Расскажи об этом, птица.
1: Да, но тут, конечно, нужно упомянуть то, что мы с девчоночками из Клевера в очень дружеских, приятных взаимоотношениях. Мы приглашаем друг друга на проекты. Девочки были у нас на подкасте. Я приходила к ним на подкаст. Мы выступали на их мероприятии на Красной площади. Ну, то есть заранее почва была прощупана. Мы понимали, что нам очень комфортно работать вместе. Мы как-то смотрим в одну сторону. Поэтому 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 когда мы с Алиной договорились, что да, давай попробуем сделать вместе книгу, я особо не переживала, что нам будет некомфортно, потому что вроде как заранее было понятно, что все ок. Поэтому здесь у меня не было страха. Скорее, я понимала, какие свои права я буду отстаивать в момент там, заключения договора, какие условия нужны мне, на какие уступки я готова пойти. И вообще, я как-то очень трезво подходила к работе над этим проектом, потому что опыта уже достаточно, чтобы понимать, как. Прокачалась
0: мне ты, детка, прокачалась.
1: Да, как мне комфортно и хорошо, а как мне нехорошо и некомфортно. Вот. Поэтому мы в первую очередь все на берегу обсудили. Еще до заключения договора у нас прям были созвоны, встречи, когда мы обговаривали все-все-все на берегу. На каких условиях мы работаем, какая будет оплата, какую книгу они от меня ждут, потому что все-таки это был договор заказа, потому что мы подписывали бумаги, что я обязуюсь написать к определенному времени книгу, и какая она будет, мы тоже обговаривали, поэтому всем все было понятно заранее, никаких неожиданностей у нас на пути не случилось, к моему огромному счастью. Единственное, что из-за карантина у девочек сдвинулись границы выхода книги. Мы это, видите, до конца ноября дотянули, потому что, ну, понятно, когда закрыто производство, никакие книги не выходят, и портфель издательский тормозит немножко. Вот. Поэтому у нас был лишний месяц, который мы потратили на редактуру. Причем редактуру не стилистическую, а сюжетную. И вот об этом мне хочется сказать немножко побольше, хотя я писала большой пост Давай, про это важно. Да. А, и сегодня я сделала у себя в Инстаграме опрос, типа, о чем вы хотите услышать в нашем спешале, и там достаточно много вопросов, типа, как тебе вообще было работать по заказу, и не странно ли это? Нет, это не странно, когда вы заранее обо всем договариваетесь, когда у вас прям вот все откровенно, чисто и открыто. А, поэтому, когда я написала книгу, закончила рукопись, и я отправила ее в редакцию, и э, в редакции ее читали, по-моему, в пятером. Что уже? Вау, серьезно, кто-то в пятером в редакции читает мою книжку, это было очень приятно. Класс. Вот, а, они э, прочитали созвонились без меня, что правильно и этично, потому что, ну, мало ли там, какая была бы реакция, не факт, что я хотела бы ее знать, да-да. Вот, они все обсудили, и мне пришло письмо, в котором были указаны сюжетные коррективы на взгляд издательства, которые нужны, чтобы книга лучше подошла в целевую аудиторию, которая есть у издательства. Поэтому до этого мы обсуждали, что клевер будет активно участвовать в продвижении, а не только мне на плечи этого положится. Поэтому э, мне было понятно, что продвигать они будут на свою аудиторию, свою аудиторию они знают, и поэтому нужно найти какую-то золотую середину между мной, моим авторским голосом, моей аудиторией и аудиторией Клевера. И мы точно знали, что это будет только 16+, потому что 18+, клевер не выпускает. И это некоторые ограничения на меня накладывало. Мы убрали любое упоминание наркотиков и употребление наркотиков. Даже Самокрутки, я там, косички, косички, не самокрутки, косички мы поменяли на сигареты. И, казалось бы, это какая-то мелочь, но это важно для соблюдения маркера возраста. Мы очень осторожно подошли к теме суицида. Даже, насколько я понимаю, отправляли в правовой отдел некоторые отрывки для того, чтобы нам провели некую экспертизу и сказали, нет ли в моем тексте случайного оправдания суицида. Это важно, потому что, понятное дело, я не оправдываю суицид, но мои герои, когда они взаимодействуют с друг другом, они могут сказать что-то таким образом, что это подчеркнет, что суицид, подростковый суицид, это видите, я аж сбилась, что подростковый суицид — это... Правда, выход из тяжелой жизненной ситуации. А это, разумеется, не так. И я бы ни в коей мере не хотела бы, чтобы кто-то считал такой месседж, хотя его там не было. Поэтому мы посчитали, что в один из ключевых моментов книги должен состояться еще один диалог, в котором один из героев словами через рот говорит, что нет, суицид — это не выход. И он разрушил жизнь не только человека, который на это решился, но и его семьи. И после этого месседж стал более конкретным и понятным. Еще, дорогие девочки из Клевера, очень попросили меня добавить нижнятинки. А, это, это было сложно, потому что я не умею писать нежнятинку. Точнее не так, я умею ее писать, но я не люблю писать нежнятинку. Мне вот эти вот все сисю мусю это сложно. И когда э, между героями э, возникают чувства, ну точнее они осознают, что эти чувства есть, э, я останавливаю все даже до поцелуя между ними просто на понимание, что вот когда они оттуда выберутся между ними что-то может быть. И меня очень попросили. Ну пусть поцелуйте. Да он ну, пусть они поцелуют. Ну, так, я там ну, для так, друга да, прошу. Да, он, нет, он, для он друга надо. Да. Ну что ты сделай хоть, чтобы булки были. Вот, я как раз в тот момент дочитывала «Пустые холмы» и вдохновилась тем, какие булки могут быть. И подумала, ну если Казинаки смогла, то что же ж, я уж не подтянусь за старшим товарищем. И да, написала сцену, писала ее «Пять дней». Сцена была на три страницы. Чтобы вы понимали, как быстро я пишу, для меня это вообще как будто я не пишу.
2: Я с тобой согласна. Сцены, которые как раз хоть где-то есть именно вот намек на признание или что-то, я писала несколько лет подряд, переписывала их, вот то, что есть в конце, и многие говорят, ну, что там такая сцена, даже вот прямо не написано, что они там делали. А я несколько лет подряд эту сцену переписывала, ну, там, раз в три месяца, в четыре месяца, когда до нее вот, там доходила, и когда уже дошла по порядку, я ее тоже переписала два, наверное, или три раза, потому что, ну, это, это невыносимо. Мне кажется, любовная сцена, это самая сложная сцена, да. Это
1: невыносимо. И, в общем, у меня герои там, значит, сидя, стоят на крыше у них романтика, они целуются, они что-то понимают, вот это было ужасно. Я, я чувствовала себя отвратительно. Просто ужасно. Я специально перечитывала «Пустые холмы», я пересматривала э, «Простые люди», Салли Руни, в смысле сериал, «Нормальные люди». «Пустые», «Нормальные», «Простые». Господи, «Нормальные люди». Вот. И... Э, нормальные, нормальные пустые люди. Пустые и люди холмы. Да. Все это значит... О, это, это, слушай, «Холмы нормальных пустых людей». «Нормальные пустые люди» мне кажется идеальное название для книги Салли Руни, простите. Так вот, и э, я, в общем, себя накручивала как могла, вспоминала свои какие-то первые чувства. В общем, было тяжело. Отправила эту сцену, сказала, что это кринж. Редакторы мне сказали, боже, тебе надо писать любовную роман любовную лирику, это же просто твое. Вот. Я подумала, что я бы тогда писала одну книгу в сто лет. Вот. А, так что вот «Любовную линию» мы немножко развили. Убрали упоминание наркотиков, оправдание суицида даже намек на оправдание суицида. А, а еще сделали менее трешовый одну сцену, вы ее узнаете. В общем, как вы поймете, что начались, началась сцена в купальне, знаете, что она была еще более отвратительна. И когда один из героев его тошнит от того, что он видит. В этом моменте меня редакторы попросили говорить: ну можно он хотя бы блевать не будет? Ну, пожалуйста, Оль, ну, ну очень тебя прошу. Он должен был его должно было вытошнить, и он должен был на этом подскользнуть. У меня был тяжелый день, ребят. Наверное, у меня был тяжелый день. В общем, да, меня попросили чуть поменьше вот этого всего. Но если кому-то захочется, я могу прислать черновик. Так, погоди.
0: Слишком много хорошего ты рассказываешь. И такие пуси, редакторы в Клевере. Так они тебя поддерживали. Давай я стану... Это правда. Давай я стану в позицию той самой нашей гадкой подписчицы, которая нас всех ненавидит. Но она на нас подписана. Она первая. Она первая купит твою книжку потными ручонками, она поедет, она возьмет ее с полки в каком-то зажопном магазине Подмосковья, как она только ее найдет первая. Щелкова что ли? Да, именно, она прибежит домой до утра, она будет ее читать, а потом она откроет LiveLip и напишет тебе вот так примерно. Понятно, Птицева, значит, раньше говорила, что она про литературу, про искусство, и так хвасталась, и курса она ведет о том, вот как важно творчество, а тут она продукт, значит, написала по заказу. Это уже настолько надо опуститься, что вот написать книжку по заказу, как ей не стыдно, а как после этого... Так это
1: ты, Спащенко. Это всегда была ты. Я, нет, знала. Нет,
0: я даже не могу попасть в Москву, меня больше не пускают. Что ты ответишь, этой прекрасной девушки, женщина, может это и мужчина, может быть это ты наш герой. Я,
1: да, я поблагодарю за то, что книжка куплена. Но Она купит, не переживай. Вот. Да, и да, будет. да. Я, я поблагодарю, скажу, что мне это очень приятно. И вообще еще скажу, что очень переживала весь период карантина за этого человека нашего, потому что сейчас все болеют. Не дай бог что, а как же мы без нее? Поэтому если... Я вот когда вижу первую двоечку нашей подкастной книги, я прям успокоилась. Жива, роднуля, Жива, здорова, от интернета не отключена.
2: Ну, слушай, на самом деле, новости не такие хорошие. Обычно было две или три двойки. А
1: сейчас одна. Боже мой.
2: Вот, понимаешь, вот здесь вот Мы уже Дорогие хейтеры, пришлите нам
1: весточку. Вернитесь. Пришлите весточку, что с вами все в порядке, что вы не в реанимации, без интернета. Очень за вас тревожно. Ладно, если серьезно, то, м-м, несмотря на то, что нарратив такой YA э, жанровый и вообще, я все-таки э, закинула туда под нарратив, (laughs) как под ковер, э, я закинула туда достаточно количество актуальных для меня вопросов, э, причем таких болезненных, неоднозначных. Э, Некоторые даже э, редакторы тоже просили подуменьшить, чтобы не было прям жути, но я их оставила, потому что для меня это ценность книги и результат моей работы именно в этом.
0: То есть ты будешь защищать свою книгу, она
1: хорошая и... Вообще она хорошая, вообще она умная. Вообще она для... Вот вот, да. На самом деле мне хотелось поговорить, несмотря на весь такой жанровый нарратив, мне хотелось поговорить про страх. Я вот уже это озвучивала. Поговорить про страх, про категорию страха, про то, как страх нас меняет, потому что долгое время нам всем очень страшно. Нам фоново страшно, тревожно. И в жанровой книге можно вывернуть этот тумблер прямо на максимум, когда тебе не просто фоново страшно, а прям очень страшно. И вот в этом вот контрасте очень считывается вообще, кто мы и почему мы, например, всегда хотим казаться другими, не такими, какими мы есть на самом деле. Почему кому-то хочется казаться лучше, добрее, альтруистичнее, чем он есть на самом деле, а кому-то, наоборот, хочется казаться более эгоистичным, более равнодушным, более высокомерным, чем внутри. Мне хотелось поговорить о том, чего мы боимся на самом деле. Что такое страх темноты? Что такое страх бешеных собак? Почему мы сильнее, чем темноты и собак, боимся своих воспоминаний. Почему мы боимся вспоминать боль, которая была с нами, и поэтому носим ее с собой. Мне хотелось поговорить о наших взаимоотношениях с родными, об вот этой вот любви, которая обязана быть обязаны вообще ли мы любить людей, которые нам близки кровно, и обязаны, можем ли мы требовать любовь в ответ. Вообще, на чем строятся наши отношения с родными? И где та черта, которая между нашим собственным благополучием и необходимостью заботиться о близких людях? Вот где эта черта, где это норм, а где это эгоистичность. Поэтому вот я ввела эту линию между Кирой и ее дедушкой, потому что тема заботы о пожилом родном человеке для меня очень болезненно. А у меня у самой дедушка был болен деменцией под конец жизни, и я помню, как это сложно и тяжело и больно, и я сама от этого максимально оградилась, перекинув ответственность за происходящее на других родственников, потому что я себя в этот момент защищала. И мне было очень важно рассказать эту историю и э, показать, как тяжело выбирать себя в такой ситуации и как порой нужно, необходимо себя выбрать. Ну и, конечно, мне хотелось поговорить о том, стоит ли мечта наша, какая бы она ни была, но заветная самая тех сделок с совестью, которые она требует для исполнения, на что можно пойти, когда игра стоит свеч. Вот. Об этом все мне хотелось поговорить, и это все есть под нарративом, и я уверена, что читатель до этого доберется и поразмышляет и найдет ответы для себя каждый сам. Ох,
2: было бы, конечно, прекрасно, чтобы это действительно смогли отследить, заметить и самое главное как-то прочувствовать, может быть, что-то, что-то свое личное пережить
1: да. в связи с этим. Мне очень этого хочется.
0: Расскажи, пожалуйста, о том, как тебе хотелось поговорить в студии во время записи аудиокниги.
1: Слушайте, ну это трэш, но я сама виновата Я сама предложила, говорю, ребята Я же подкастер, давайте я сама зачитаю Но все знают мой голос Мои читатели любят, как я трещу Давайте я это сделаю Девочки, боже, Оля, такая классная, конечно Давай ты это сделаешь Ну вот смотри, мы три раза забронируем себе студию На пять часов, в 15 часов тебе хватит? Боже,
0: я бы отказалась Я не буду записывать свои книги, это ужас какой-то В
1: общем, да, в общем, я поняла, что Ну, коль ты уже назвался груздем Полезай в кузов, ей-богу я, значит, да, вот уже два раза я записывалась по пять часов, и это очень странное ощущение, потому что последние два часа ты вообще не запинаешься. Ты понимаешь, что чем чаще ты будешь запинаться, тем дольше ты здесь проведешь, потому что девочки сказали, что если ты, ну, Ольчка, не переживай, если ты за три сессии не запишешься, мы четвертую назначим нет, я запишусь за три. Честное слово. Пожалуйста, можно мне отсюда выйти? И да, это тяжело, но это очень интересный опыт, потому что во-первых, ты видишь все свои кисяки. Я уже хочу переписать эту книгу. Я прямо вот в этой распечатке текста выделяю места, которые будут переписаны в доп. тираже, если, конечно, доп. тираж будет. Я прям, да, прям выделяю.
2: Это первое, что я у птицы спросила, когда мы с ней встретились после ее первой записи. Я говорю, как тебе твой текст? Она говорит, я ненавижу, просто я хочу уже сейчас все.
1: Почему ее напечатали? Пожалуйста, остановите Я я прям чувствовала, как где-то в типографии это вот все увековечивается. Просто ужасно. Повторы, там есть повторы, друзья, там есть даже некоторые мелкие, детальные, логические несостыковки. Я не буду вам говорить, какие, но знаете, что они там есть, я их признаю. Ну вот да, у семи без глаза получился. Ну, блин, это нормально, в любой книжке всегда есть косяки, там нет опечаток. Там нет орфографических, кажется, ошибок, но там есть, да, некоторые повторы, и есть, э, там вот я в одном месте прям заметила небольшой детальный косячок. Вот. Но, mm-hmm. боже, герои разговаривают в голове. Ты начинаешь 5 часов их вот читаешь, ты начинаешь их читать, читать и 5 часов их читаешь. Потом ты едешь домой, а они продолжают это делать твоим голосом. Это очень шизофренично очень круто проверяется сразу, могут ли в своем вот этом состоянии внутреннем герои говорить вот эти реплики. У меня пока еще ни разу, я там на 263 странице из 380. Так вот, я ни разу еще не сбивалась в смысле из-за того, что там он что-то герой говорит, а реплика к его состоянию не подходит. Тут у меня получилось, то что я много перечитывала текст вслух перед тем, как сдать. Вот. Но в целом это... Очень шизофренично, очень странно, очень тяжело. Я теперь просто рукоплещу еще сильнее э, чувакам из «Литреса», которые аудиоспектакль записали по «Брату Болотного края». Да, они просто вообще умницы. Это титанический труд, очень тяжелый, очень эмоциональный. Но... Интересно. Мне очень интересно, что получится. Если мы все успеем дописать, то, наверное, там на новогодних праздниках можно будет прикупить аудиокнигу и слушать, как птица вам 15 часов зачитывает «Край чудес». На наших
2: курсах Creative Writing School и на наших личных курсах мы постоянно говорим ученикам о том, что перед тем, как сдать домашнюю работу, ее надо прочитать. На самом деле мы им говорим два раза ее прочитать. Сначала прочитать, поправить все, что вы сами там увидели, а это все всегда видят, и прочитать еще раз перед тем, как вот нажать кнопку Марин, «Оправить». можно я не
1: буду второй раз перечитывать «Край чудес», пожалуйста?
2: И вот тут вот как раз, конечно, отличный пример того, как это работает и для чего нужно читать, потому что действительно самая распространенная ошибка — это, конечно, Конечно, ни повторы, там, не вот что-то такое, что а, при издании потом уберет корректор, ну и ничего страшного, если ты там что-то ляпнула, ну ладно, неправильно написала. Ну, блин, фигня бывает. А самая такая вот э, дурацкая Ошибка — это как раз когда фразы да, героев не соответствуют скорости действия, времени действия, их состоянию. И понять это правда можно, только читая вслух. Я не знаю, как это работает, но правда только так. В голове так отлично вообще. Он с таким темпом, он с таким тембром, значит, такой вот сказал, Все вообще сложилось. А когда читаешь вслух, ну, бред бредом. Не бывает
1: такого, чтобы так человек говорил в таком состоянии. В общем, очень работает, ребят. И опыт странный, но классный. Но если вы только начинаете писать, у вас вышла первая книга, и вам предлагают озвучить, прям 200 раз подумайте, потому что это тяжело физически, эмоционально, и прям очень много ресурсов отнимает. поэтому. Я
0: даже не знаю, кстати, что сложнее, самому записывать свою книгу или слушать, как ее озвучивает актеры и в какие-то моменты, в какие-то реплики он произносит неправильно, не так, как ты задумал. И то, и то мучение. Но надо выбрать меньше из зол.
1: Ребята, из, которые озвучивали «Брат Болотного края», ну, в 99% попадали куда надо, но они делали это 4 месяца. Они 4 крутые. месяца. Да, но там, ну, там, там крутые, просто, правда, чтецы. А вот, например, ну, по что я не могу... потому что часто видит текст
0: первый раз и читает его. все, у него нет времени, это поставлено на поток.
1: Ребята из «Брата вот, Болотного края», которые, я уже не могу их по-другому воспринимать, они даже созванивались и по репетировали. То есть какие-то были сложные сцены Им нужно было созвониться, они репетировали по ролям, Как это все должно там внутри быть То есть не просто там каждый свою реплику Прочел и забил, но 4 месяца, ребят, работали Они, блин, по-моему, половину времени, что я писала Эту книгу Они работали по записи, поэтому да Вообще просто
0: восторг Так, ну ладно, птица, я опять становлюсь в позицию Этой противной девушки Славлиба Ну не могу не похвалить Тебя придется, придется Тебя похвалить, потому что ты просто Совсем огромная молодец Совсем-совсем. И видно, что ты проделала большую работу по всем фронтам и по части работы с текстом и с материалом. И здесь пришлось работать с людьми по новой для тебя схеме. И, по-моему, это огромный шаг вперед, то, что ты наконец-то словами через рот рискнула сказать, что тебе хотелось учить, что нравится, что не нравится. Это только кажется вам, дорогие слушатели, что это так легко. И мы такие раз и сказали издателю, редактору, чего хотим. Тут все всегда в каких-то полутонах, недосказанностях, и правда иногда сложно перешагнуть границу и сказать так, вот это и вот это там я делать не буду, вот это мне не нравится, а вот тут я согласен подвинуться. Так что правда ты умница, я тебя поздравляю искренне, и хотела бы, чтобы все наши слушатели купили, конечно же, и аудио, и бумагу, ну или электронку, кому как удобнее. Потому что Спасибо. аудио, озвученное самим автором, да еще и через кровь и пот, она стоит того, через чтобы
1: ковидную
2: вот, она, через она ковидную стоит Москву, того, чтобы послушать ее.
1: Спасибо, Женя.
2: Дай-ка нам промокод.
1: Сейчас все будет. Я еще хочу поблагодарить девочек из Клевера, потому что я тот мерзкий автор, который лезет в процесс работы на каждом ее этапе. То есть я совала нос во все происходящее, за все спорила, про все требовала созвона. Я прям, да, мерзкий автор. В итоге мы пришли к компромиссу по всем этапам. Все, что происходит, я в курсе. Как, что, когда, какие сроки. И для меня это, конечно, тоже крутой опыт. И девочки меня выдержали. И это тоже очень классно. Так что, конечно... Приходится много дискутировать, много разговаривать, много отстаивать свою позицию, прислушиваться к чужой позиции и подходить с холодной головой ко всему происходящему, не переносить там наличные взаимоотношения. Это работа, это проект. В проекте бывает сложно, но когда вы слушаете друг друга и приходите к чему-то среднему всегда, к какой-то золотой середине, то в итоге от результата довольны все, а это наибольшее вообще удовольствие. И спросить девочек из Клевера, как трудно им было с Олей Птицевой, вы сможете 30 ноября. Потому что мы устраиваем Zoom-презентацию. Я скину ссылочку на регистрацию. Регистрация нужна, так что, если хотите прийти, то, пожалуйста, зарегистрируйтесь. Будет в описании подкаста. Уже в... Понедельник, получается? Да, в понедельник. 30 ноября, 18.00, два часа. Будем трепаться в зуме а, про книгу, про хорроры, про ХЗБ, про работу со мной, работу с Клевером. А, думаю, что будет классно потому что девчонки веселые, я тоже ничего. Вот, поэтому приходите, буду очень рада. А, а они нам книга... уже покажут
0: там книжечку? Она у них уже есть?
1: А, я думаю, что да. А, вообще, мне должна книжка тоже уже прийти, как обычно, в первый день продаж, заказываю экземпляр. Традиция такая, традиция. А, поэтому мне тоже должна книжка тоже скоро прийти на этой неделе. Ам... Она пока есть только на сайте Клевера, но ее уже активно разгружают во все другие магазины. Я выложу все ссылочки. Но на сайте Клевера по промокоду ПТИЦА, он тоже будет в описании подкаста, вы можете купить книгу с скидкой в 45%. Вот, да, мне кажется, это круто. Через неделю, ну да, на следующей неделе, книжка появится в электронном виде на Литресе, а если все будет ок, то и аудио тоже к Новому году появится. В общем, друзья, жду вас на презентации 30 ноября 18.00. Покупайте книжку, отмечайте меня, клевер, мы будем очень рады. Кажется, все.
2: Отмечайте Новый год. Отмечайте Новый год тоже. Ну да, кстати, книжка в таких
1: очень новогодних
0: тонах, я считаю. Мы не поговорили про обложку, но можем пока. У нас еще есть. Ну, прям,
1: да, мы просто супер долго. Мы супер долго выбирали, мы ругались, мы почти подрались. В итоге мы пришли к нечто среднему. На обложке, мне кажется, можно разглядеть символ вот этой вот заброшки и того, в кого превращаются наши герои там, в детей, в маленьких голеньких пупсов. Она жуткая. В общем, когда я ее посмотрю, подержу в руках, расскажу о своих впечатлениях. Но в любом случае вы точно обратите на нее внимание, потому что она такая серо-желтая и прям бросается в глаза, на мой взгляд. Да, attention, как вот э,
2: объявление на дорогах, на Страссе самые такие птицова, опасные места. Осторожно,
1: Птицева, Птицева, Да. Поэтому обращайте внимание на маленькую серенькую девочку-куколку, которая смотрит на вас грустными глазами. Скорее всего, это птица. Жуть.
2: Спасибо большое. Все, всем пока, до да. встречи в следующем выпуске. Покупайте наши пушки.